0: C'est grâce à toi que j'ai découvert le boulot Tu m'as fait rencontrer de tes collègues Voilà. Et donc c'est un peu à cause de toi aussi Qu'on s'est lancé dans cette mission sur les métiers du lien Là tu me fais faire toi. beaucoup de boulot à cause Ah de oui c'est vrai puis alors quand j'ai eu la mission On foutu un autre apporteur Je savais qu'il y aurait quelqu'un en marche ils m'ont foutu Bruno Bonel. Bruno Bonel se moque de ce qu'on pense de lui au niveau local. Ce qui se dit en circo, j'en ai rien à foutre. Je ne suis pas là pour faire l'assistante sociale. Non, Bruno Bonnel, je lui dis putain, pourquoi
1: ils mettent cette tête de con On n'entendait pas souvent parler des métiers auxiliaires de vie. Ah, mais ça sera encore long, mais on parle quand même de nous. C'est juste dingue. Parce qu'elles ont toutes la même vibration de don, d'amour. Enfin, ça prend au trip, quoi.
0: Mais vivre sans tendresse,
1: on ne le pourrait pas. Non, non.
0: Non, non. On réveille à, oui, à 4h30, on va dire. Et puis le soir, bah, le temps de rentrer, en gros, je me couche souvent les 22h30. Et C'est 12 heures d'amplitude pour 4 ou 5 heures pays au SMIC, quoi Vous diriez qu'ils sont exploités ces gens-là C'est l'évidence. Donc toi, t'es une travailleuse pauvre. Hein. Je suis une travailleuse pauvre. Mais on aime notre métier. Moi, j'aime ça. J'ai toujours fait ça. Donc, euh...
1: Nous demandons par cet amendement des horaires dignes et un salaire décent.
0: Voilà, la loi est partie, donc maintenant on va voir. Ça, faut y croire. Rejeter, rejeter, rejeté, rejeter. Mais oui, je parle avec colère parce que les gens vont continuer à se lever à 4h du matin,
1: à être payés 3h à 10 euros. Vous laissez faire ça. Tes collègues, j'en ai marre. <rire> Nous toutes, on doit être toutes ensemble, les femmes debout. Ensemble. Oh, so.
0: Bonjour Gilles Perret. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Gilles, tu es réalisateur. Tu as notamment réalisé ce documentaire sur le mouvement des gilets jaunes, Je veux du soleil avec François Ruffin, le député de la France Insoumise. Et depuis, euh, pas depuis, d'ailleurs le mercredi prochain, tu sors euh, et tu présentes en salle ce très beau film que moi j'ai beaucoup aimé, Debout les femmes, que tu as co-réalisé avec François Ruffin aussi. Alors C'est un film sur les métiers du lien. Deux députés, François Ruffin et Bruno Bonnel de la majorité présidentielle, vont à la rencontre d'auxiliaires de vie sociale, d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, dès à domicile aussi. On y voit évidemment la précarité de toutes ces femmes. L'objectif de ces deux députés, c'est de déposer à la fin une proposition de loi. D'abord, un mot sur le titre. J'espère que ça va pas te mettre... Euh, de mauvaise humeur mais je me suis beaucoup interrogé avant d'aller voir le film sur le titre euh, debout les femmes pourquoi cette injonction faite aux femmes euh, debout vous leur dites
1: ouais c'est vrai qu'elles se mettent pas debout non pas du tout euh, c'est pas euh, bah déjà première chose euh, déjà on a mis plus de temps à trouver le, le titre que à faire le film et en fait, le titre, il a été euh, choisi par les femmes elles-mêmes, les femmes du film. Euh, et c'est vrai que je, je comprends ce sentiment d'injonction, et on savait qu'on allait... On, on a l'impression que de deux, hommes, deux, deux
0: hommes ça, qui réalisent ça, un film ouais. sur des femmes, et ils leur disent... Elle est debout, les femmes. Après, en je ne vais pas spoiler la fin du film, mais on comprend à la voilà, fin voilà, du film, évidemment, Il faut pourquoi. avoir le
1: film pour comprendre le titre, et c'est vrai que ça peut être gênant, et qu'il peut y avoir, un a priori, un petit peu euh, une légère suspicion. Et après, on voulait qu'il y ait un peu de mouvement, et qu'on qu montre aussi que c'est un film combatif, qui peut être éventuellement un outil pour changer les choses. En, en tout cas, améliorer la, et diminuer la précarité chez ces femmes. Et donc, du coup, il y avait ce point d'exclamation et de bouler les femmes, bon, sachant qu'on sait qu'il y a certes un parcours parlementaire, mais s'il n'y a rien qui se passe à la base et si les gens ne se mobilisent pas, les femmes elles-mêmes, mais aussi euh, les gens qui ont recours à ces, ces personnes-là, ça ne changera pas fondamentalement. Donc voilà. Mais je, pense, je, je comprends qu'il puisse, <rire> puisse y avoir un peu de méfiance. Après, on a fait euh, de valider. En fait, on a fait un vote entre trois titres. Euh, par toutes les femmes du film et c'était quasiment l'unanimité sur Debout les femmes donc euh, on s'est plié à la majorité Justement, euh, ces femmes, on les a
0: souvent présentées comme les chevilles ouvrières de, de la crise sanitaire ton film d'ailleurs, mm -hmm. tu le dis pas là mais je crois il a failli s'appeler Les premières de cordée contre-attaque mm -hmm. euh, parce qu'elles étaient en première ligne comme les infirmières, les soignantes on les a beaucoup applaudies euh, pendant plusieurs semaines tu dirais aujourd'hui qu'elles sont les grandes oubliées euh, de notre société c'est aussi une des raisons d'être de ce film même si ce film a commencé à être tourné au
1: premier confinement euh, qu'on a connu. Bah, oui, bah, manifestement, c'est des grandes oubliées parce qu'il y, y a des avancées qui sont à la marche et, qui, et à la marge et qui sont des avancées de bonne conscience. C'est que depuis, on, on connaît à peu près les préoccupations pour les classes défavorisées euh, de la part de ce gouvernement qui sont à peu près nulles. Après, il y a tout d'un coup un discours d'Emmanuel de, Macron qui dit. Euh, euh, il faudra se rappeler que notre pays tout entier euh, repose sur mmh. les épaules de, de ces personnes que nos économies euh, reconnaissent si mal. Il faudra se rappeler, mais lui s'en rappelle plus déjà. Donc, euh, donc le constat il est, il est assez amer. Après, on est dans une politique de bonne conscience et de saupoudrage. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelques petites aides qui arrivent par moment, mais c'est juste parce qu'à force, ça va finir par se voir. Il y avait déjà un problème sur la loi sur le handicap, où ils étaient, quand même, la majorité n'a pas été très brillante. Sur les auxiliaires de vie sociale, où tous les amendements de François ont été euh, balayés ouais, avec ouais. beaucoup de mépris. Et donc, du coup, tout d'un coup, il y a une espèce de saupoudrage pour dire, voyez, on n'est quand même pas si méchant que ça, et, mais on fait de la com. Alors, on communique énormément euh, sur euh, sur le pouillème qui est donné, mais on oublie que euh, les choses changeront vraiment pour ces femmes quand il y aura vraiment une loi, une règle, et qu'il y aura un vrai statut pour ces oui. femmes-là. Donc, il a, évidemment, il y a beaucoup d'oubli, mais euh, l'oubli est organisé. Euh, je veux dire, on, on, on conçoit la politique euh, pour être comme un un poisson rouge qui tourne dans son bocal et qui, au prochain tour, il aura déjà oublié le truc et un, un, un problème en ramène un autre. Et donc, nous, en faisant des films comme ça, on est là aussi pour pour graver cet instant-là dans le marbre et de se dire, bah oui, vous nous disiez de, 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 de nous en rappeler. Bah nous, on se rappelle et au moins, ce film, il laisse une trace, comme le film sur les gilets jaunes mmh. l'a fait. Après, on va pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On va pas toucher euh, 60 millions de Français avec notre film, mais au moins, on essaye de contribuer à, à notre échelle à ça. Quoi. On découvre plusieurs femmes... Euh, euh, qui
0: sont engagées presque dans leur, dans leur métier, qui ont, qu ont une passion des personnes pour lesquelles elles s'occupent. Elles sont toutes extraordinaires dans le film, on le voit, elles ont toutes des personnalités très fortes. Et en même temps, on les sent parfois euh, démunies, abattues, parfois envie de renoncer et d'arrêter. Comment vous les avez trouvées, euh, ces femmes Comment euh, comment vous avez décidé d'aller vers tel et tel, euh, d'abord corps de métier, mais aussi euh, ces femmes, comment vous les avez trouvées C'est en faisant ce tour de France que François...
1: Oui, est... il ouais, faut reconnaître faut euh, François et euh, le fait que ça fait 15 ans qu'il travaille sur le sujet. Euh, donc du coup, il euh, y avait quelques quelques femmes qui connaissaient déjà, sur lesquelles on s'est euh, appuyé, notamment à, à Amiens, à Biles et ensuite bah ça a été un peu au fil des rencontres pendant la, la mission d'information parlementaire et un peu au feeling et puis euh, après euh, c'est vrai que ce sont des on a quand même l'habitude de travailler dans ces milieux sociaux là donc on ne sait pas euh, quand on débarque chez ces femmes là parce qu'elles sont tu dis, elles sont formidables et tout comme ça mais c'est pas Hollywood qui débarque ouais, c'est un attelage qui est quand même euh, qui ressemble pas à grand chose on est les que les deux dans la bagnole pourrie de François donc c'est quand même euh, et du coup euh, on est quand même vite à l'aise et, et en même temps on a très vite senti que euh, de donner un peu de visibilité, d'arc-connaissance en s'intéressant à elle, tout de suite ça a été de la fierté en fait, c'était pas de la méfiance ni quoi que ce soit, et donc du coup on n'a jamais eu de refus, jamais eu quoi que ce soit, et on les a embarqués aussi dans notre histoire, puisqu'on les voit à la fin du film, elles vont accompagner le film, et c'est magnifique, et ça je crois que c'est aussi intéressant de voir que quand on s'intéresse à des gens, euh, tout de suite ils relèvent la tête, et là ils, où ils sont abattus au début du film, où ils se cachent, où, euh, eh bien quand on les met en groupe déjà, on voit cette cette assemblée fictive à la fin, mmh. à quel point ça donne de la force, de la visibilité, les corps se relèvent et euh, elles prennent la parole. Et ça, je crois que c'est intéressant de voir que qu on, qu on, voilà, quand on s'intéresse à des gens, quand on, on les met en valeur, et surtout quand on les met ensemble, on se sent fort et digne. Et euh, je crois que ce film y raconte aussi ça. Oui, justement, qu'est-ce que... J'imagine que vous êtes encore en contact avec
0: elles, que parfois sans doute elles sont présentes pour des mmh. euh, pour des avant-premières du film puisqu'il sort mercredi prochain. Euh, et, comment tu sens les choses Qu'est-ce qui a changé pour elles C'est effectivement cette considération euh, mmh. à un parlementaire, un réalisateur qui les suit au quotidien, euh, qui euh, euh, tente de leur faire prendre conscience aussi de la force qu'elles représentent et de euh, et de leur engagement. Qu'est-ce que ça a changé ce film pour elles
1: Bah, il y, y a je crois je pense que c'est, franchement, c'est de la fierté de leur avoir redonné de la dignité. Et en fait, elles, tout d'un coup, elles se sont senties, euh, rien que le fait de les rassembler à un moment donné, elles se sont senties fortes, pas toutes seules et puis elles, du coup elles, elles, elles sentent qu'elles ont presque une mission en fait à travers ce film et nous on est content puisque c'est aussi comme ça qu'on conçoit un peu notre truc et, euh, et euh, elles sont super fiers d'avoir participé c'est pour ça qu'elles continuent de nous accompagner et je crois que dans le film je sais pas si tu vois euh, l'exemple le plus caractéristique c'est Jeannette la femme de ménage qui, ouais. euh, qui rentre dans le bureau de François en cachette ah oui. Euh, donc je suis là, on filme et tout euh, elle parle, elle, elle ressort en se cachant et tout comme ça et à la fin du film c'est elle qui arrange cette assemblée euh, fictive en disant debout les femmes euh, toutes ensemble etc et là on voit à quel point le, le, le parcours que ça donne à Jeannette parce qu'on s'est revu beaucoup de fois entre ces deux moments là et du coup qui s'est euh, sentie autorisée à parler, et fière de ce qu'elle fait et, de, y compris de revendiquer et, et donc du coup bah, j'ai l'impression qu'elle est, est à l'image de toutes les femmes qu'on a rencontrées et elle prend confiance,
0: cette femme aussi. On a le sentiment qu'elle a une énorme confiance en François Ruffin. C'est aussi ça qu'il a transmis, que souhaite faire François, ou en tout cas que moi j'ai senti aussi dans ce film, c'est-à-dire cette espèce de, de de vent collectif dans la société où il y a une défiance vis-à-vis -vis du politique. Et là, ces femmes, tout d'un coup, trouvent une espèce petit espoir en la personne de François qui se bat justement pour elle, qui le fait depuis le début de son arrivée à l'Assemblée nationale. Tu as senti ça aussi, ce, ce, cet espoir que la politique pouvait apporter quelque chose oui, oui, carrément. Après... Il y a certaines qui
1: ne le connaissaient même pas hein, quand mmh. on arrive, euh, parce que euh, dans notre milieu, euh, évidemment, qu'on connaît François Ruffin, il y en a pour la plupart. Mais euh, par contre, maintenant, depuis que le, le, le combat est engagé pour les auxiliaires de vie sociale il y a quand même eu des changements, certes mineurs, mais en tout cas, le sujet est, arrive de plus en plus sur la table. Et ça, il faut quand même reconnaître que c'est quand même le mérite de François d'arriver à avec sa, sa façon de communiquer, à mettre des sujets de société euh, sur la table. Et donc, du coup, moi, je vois, puisqu'on est quand même de temps en temps ensemble, c'est quand même souvent qu'ils se font payer par des auxiliaires de vie sociale ou les femmes de ménage à l'Assemblée qui ont trouvé en François un allié et qui leur, leur ont donné de la visibilité et, encore une fois, de la dignité. Parce que dans, dans le film, il y a Bon, Certes, il faut se battre pour un statut, il faut se battre pour qu'elle gagne un peu mieux, pour... mais je crois qu'il y, y a un des autres sujets, c'est aussi la dignité et la reconnaissance. Et là, je, je, je pense que le travail de François y contribue et j'espère que nous aussi avec le film, on y contribue.
0: Alors il y a un duo aussi qui est assez extraordinaire dans ce film, c'est François et le député Bonnel, Bruno Bonnel euh, on voit cette scène où il se rend compte parce que je crois me souvenir que dans le film vous expliquez que la mission d'information parlementaire en fait euh, on nomme à côté de François un député, il se retrouve avec Bruno Bonnel donc il n'a pas forcément une grande sympathie euh, comme ça au premier abord, ce fameux député euh, de la ré... pas de la République en Marche si, au début du canal, il était la République en Marche je crois qu'il s'en est un peu émancipé même s'il fait toujours partie de la majorité présidentielle mais qui a aussi participé à des aventures de télé-réalité euh, où il faut Trouver un job, enfin, je crois que c'est un truc qui est inspiré de, mmh. euh, des États-Unis euh, que Donald Trump lui-même avait incarné. Euh, Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce duo qui est assez
1: improbable au départ et qui, bah, Je te finalement, dis, parce que euh... c'est presque parce qu'il y a ce duo qu'on fait le film. Parce qu'en fait, le, le, quand on commence le film, il n'y a pas la crise du Covid, donc il faut rajouter de l'humain, il faut rajouter aussi de la complexité, et c'est ça qui est bien dans un film. Si c'est pour faire un film uniquement avec du, soit du discours militant ou manichéen, Enfin, C'est pas tout à fait comme ça que je conçois mon métier. Et là, on, on savait qu'en mettant Bruno Bonnel là-dedans, on allait mettre, on allait déstabiliser les spectateurs, on allait mettre de la complexité, on allait mettre aussi de la Ouais, enfin de l'humanité, de la complexité dans l'être humain. quoi. Et euh, Parce que Bonnel, il y, a, il y a un côté dans le film, on ne sait pas si on doit l'aimer, si on doit le détester, mmh. si... Euh, et, euh, François
0: donne une partie de la réponse, d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, il dit qu'il a appris à connaître qui il était son histoire, mmh. son vécu, euh, notamment mmh. son enfant, je crois, qui est, mmh. euh, qui est euh, handicapé. C'est très lourdement handicapé, voilà. qui est
1: décédé depuis. Ouais, ouais. Et, 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 et à travers lui, je crois qu'on on raconte aussi autre chose, c'est que c'est que il y a, il y a souvent une, une différence, une dichotomie entre ce qu'on ressent viscéral viscéralement le besoin d'aider euh, peut-être l'autre en tout cas la préoccupation sincère qu'a euh, Bruno Bonnel pour euh, pour ces personnes-là mais euh, parallèlement à ça euh, être capable de faire des choix complètement opposés quand il s'agit de voter à l'Assemblée nationale et qu'on vote des lois qui de fait vont précariser euh, encore euh, ces gens dans la dans la sous-traitance dans la dérégulation des des de marchés du travail etc etc et euh, et voilà le constat c'est aussi de se dire bon ben bah, voilà les députés de la République en marche qui euh, qui euh, mettent tout ça à la poubelle pour l'amélioration de la situation ont un cœur aussi, la question ne se pose pas, mais c'est à quel moment euh, tu votes avec ton cœur ou tu votes avec ton, ton groupe, et là, l'écart est, est manifeste. Et, et le, le, le truc, parce que souvent, politiquement, nous, on nous envoie sur des questions de bonne conscience, il faudrait attendre que l'individu se, se réveille un bon matin et, et, et a envie de changer le monde. Et une bonne... Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est dans le rapport de force et c'est la loi qui fait changer ré, réellement les choses. Mais s'il faut attendre que chaque député soit touché à titre personnel par euh, un enfant handicapé ou une personne âgée qui a besoin d'assistance ou euh, un enfant qui a besoin d'assistance à l'école, euh, c'est encore pas gagné hein, pour les AVS et les AESH. Qu
0: Qu'est-ce qu que ça raconte quand même, ce duo, justement on a le sentiment qu'il y a une part de, de, de vous deux de montrer quand même que euh, par, euh, par, par, par la discussion, par l'échange politique, deux personnes qui sont visiblement, pas que visiblement, puisque dans les votes aussi, ils sont totalement opposés politiquement,
1: euh, qu'on peut faire avancer un certain nombre de choses par-delà les clivages politiques Oui, je crois qu'il y a cette volonté-là, sans, sans nier le, la, la question du parti politique et de la, de, du besoin de radicalité à un moment et du besoin de rapport de force. Qu'on le montre aussi parce que visiblement il n'y a rien qui marche quand même globalement. Donc, euh, mais euh, c'est sûr que je pense que euh, c'est pas en s'enfermant euh, non plus euh, uniquement avec les gens qui pensent la même chose qu'on va forcément faire euh, progresser euh, progresser la société. Donc ça montre aussi ça quoi. Et, 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 et l'autre n'est pas forcément euh, quelqu'un qui n'a pas de cœur. C'est juste qu'à un moment donné. Euh, il n'y a pas le même logiciel, il n'y a pas le même vécu, il n'y a pas, il la, ne la, la, vit pas forcément dans la même sociologie, enfin dans, la, dans, dans, dans le même monde, mmh. mais qu'il y a quand même des fois moyen de discuter. Mmh. Voilà. Maintenant, euh, euh, c'est pas forcément toujours fertile, mais euh, on, on peut quand même avoir un peu d'espoir de temps en temps. J'ai une dernière question, Gilles,
0: à la fin du film. Je ne vais pas spoiler ce qui se passe, mais on est franchement très ému. Mmh. Euh, il faut, il faut vraiment être euh, fort pour pas euh, que la poussière à l'œil euh, ne succombe en, en larmes, pleines larmes, parce que c'est vraiment très, très fort, je ne dis pas pourquoi, mais en tout cas on comprend les raisons pour lesquelles effectivement ce film s'appelle euh, euh, Debout les femmes. Mais surtout, je me suis dit à la fin putain, euh, en fait, s'il y avait 577 députés euh, comme François Ruffin qui se battent, mmh. mais par petits bouts, parce qu'on... Euh, ils ne proposent pas une grande loi, ils proposent une loi d'amélioration des conditions de vie et de travail de, de ces femmes précaires. Est-ce que ça veut dire aussi que quand même, une des leçons de ce film, c'est euh, que la, la politique, certes, ce n'est pas qu'une aventure personnelle, c'est avant tout une aventure et le fruit d'une aventure collective, mais euh, est-ce que tu partages ce sentiment que, dans la personnalité de François, il ne s'agit pas de lui faire euh, un grand honneur, mais c'est vrai qu'on a le sentiment quand même, en tout cas, c'est une des impressions qu'on a à la fin du film, c'est qu'on se dit « putain, on, on ne voit pas nos députés se battre mmh. euh, comme lui semble le faire, en tout cas, on c'est pas la première fois qu'on le voit sur certains sujets, et sur ce sujet-là en particulier. Mais euh, on, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'ils font les autres députés finalement.
1: Déjà, je crois que bah, faut pas. Cette il n'est pas là, François. Mais en tout cas, faut pas lui enlever sa sincérité et l'énergie qu'il met dans la bataille. Et ça, les gens, ils le ressentent. Et donc, du coup, effectivement, on aurait besoin d'avoir 577 députés qui vivent au quotidien ce que vivent euh, les millions de Français. Mais c'est sûr que. que on voit bien le profil sociologique des représentants à l'Assemblée nationale, c'est une véritable catastrophe, ce sont tous les mêmes. Euh, qui ont été castés pour ça, tu vas me dire. Et donc, du coup, ils sont d'autant plus obéissants qu'ils ont été castés uniquement et qu'ils sont devenus députés uniquement parce qu'à un moment donné, ils ont mis leur gueule sur une affiche à côté de Macron. Et Donc, ils lui doivent tout. Mais en même temps, le profil est toujours le même. C'est SP+, ou euh, profession indépendante, et, mmh. et, et, etc. Et donc, du coup, c'est, je pense que chez les députés marcheurs, ça, ça, ça arrive assez rarement que même le dimanche en famille, ils mangent avec une AVS ou une, une AESH. Ou, euh, donc, en fait, il y a une déconnexion tellement énorme. On le voit aussi dans le film avec Bruno Bonnel. À chaque fois, on a l'impression qu'il découvre le quotidien de ses femmes, qu'il a sincèrement envie de... Mais bon, tu te dis, un député qui est censé représenter le peuple, c'est normalement, tu mets les, les mains dans le cambouis et puis tu essayes de comprendre ce qui se passe. Et effectivement, on peut dire que ce n'est pas le cas. Après, il y a aussi, clairement, il y a aussi leur chef qui n'a aucun intérêt à ce que les choses changent. Et donc, du coup, eux sont très obéissants. Et puis, en même temps, on voit aussi qu'il y a... Dans, dans cette majorité-là, enfin, puisque j'ai eu euh, l'occasion d'aller à l'Assemblée souvent, euh, c'est carrément flippant de se dire que l'Assemblée nationale est son, censée représenter le peuple, alors que quand vous êtes là-bas, d'autant plus si vous venez de province, euh, vous ne voyez aucun profil que vous croisez chez vous euh, le matin ou euh, l'après-midi ou le soir. C'est-à-dire que c'est rencontre du troisième type. Vous avez, avez l'impression de croiser toujours le même député ou toujours la même députée, le même style vestimentaire. Et encore une fois, les mêmes classes sociales et qui sont censées représenter la nation. Donc, il y a un vrai, vrai problème de représentativité. Et on peut dire que François, avec son style et son application sur le terrain, de partir toujours de la base pour faire remonter vers le haut, il y a des notes là-dedans, mais ça fait quand même du bien, ça met un peu d'oxygène et du coup, ça énerve d'autant plus les marchands en face. J'ai une dernière question. J'ai dit que c'était ma dernière question, mais finalement, j'ai envie de t'interroger sur quel, c'est quoi la
0: portée, quelle peut être la portée d'un film au-delà de, euh, de, 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 de ce que ça raconte et de ce que ça dit, de ce que l'on voit euh, de la précarité de ces femmes et en même temps de leur engagement et de leur envie de, de, de continuer leur bataille, de mener cette bataille euh, quelle peut être la portée d'un film comme celui-là C'est de sensibiliser l'opinion sensibiliser ou est-ce que ça peut aussi toucher allez, les collègues de Bruno Bonnel aussi à l'Assemblée Nationale je
1: crois déjà qu'on euh, fait un film déjà donc avec euh, aussi de, de, des affects. Euh, enfin c'est important, c'est-à-dire que c'est pas un film, c'est pas un tract politique, pas du tout. Euh, et donc du coup, je pense qu'on est capable de, 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 de prendre euh, par les sentiments, par, par le rire, par, par l'émotion, par les pleurs, par la colère, on est capable d'emmener avec nous des spectateurs qui partagent pas forcément euh, les mêmes opinions que, que nous. Euh, et c'est pas un piège, c'est juste comme ça parce que sincèrement. Euh, qui en regardant ce film ne peut pas être touché par euh, l'injustice et par euh, par le mépris qui est affiché euh, pour 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 ces femmes qui font un travail de dingue dans avec des, des amplitudes horaires de, de malades donc donc on espère que ce film qui est destiné quand même à public cinéma qui est quand même un à public arriéré à qui est, qui est quand même constitué quand même de classes un peu supérieures mmh. et tout et eh bien et puisse il va bien falloir qu'il y ait une alliance aussi euh, entre les gens qui travaillent vraiment sur le terrain et les gens qui ont recours à ces personnes-là et que du coup euh, ça puisse faire un, un levier un peu de un peu puissant puis après nous qu'on soit aussi euh ce film, ça peut être un début sur le, le combat, mais que ça puisse être un outil qui puisse et que les gens puissent s'en emparer euh, et de, puissent le faire voir et, et que les gens le cinéma, ça coûte cher, mais que des gens aient envie d'emmener des AVSH aient envie d'emmener des AVS au cinéma pour que justement, elles se sentent pas seules. Parce que le gros problème de ces professions, c'est que ce sont des professions hyper atomisées où chaque femme a l'impression de vivre toute seule dans son coin, euh, cette précarité, ces souffrances et ces mauvais salaires. Et donc, du coup, on baisse la tête, on se renferme quand on fait voir qu'on n'est pas tout seul et sont 700 000 ABS sur le territoire français, ça fait quand même pas une petite force. Quoi. Et donc, du coup, si ça pouvait faire prendre conscience de sa force ça serait déjà pas mal on va essayer de faire en sorte que ça marche dans ce sens-là.
0: Ça veut dire que c'est un film qui se voit dans les salles de cinéma de manière traditionnelle comme un film n'importe quel film mais c'est aussi un film qui a vocation à tourner dans des espaces plus militants où derrière il y a des possibilités de discussion, d'échange, de débat.
1: Bien sûr, ben déjà dans, dans là quand il sort au cinéma, il y a beaucoup de débats qui sont organisés, il y a des associations qui s'en emparent pour faire des débats dans les cinémas, puis ensuite ben oui, c'est un film qui sortira en VOD, en DVD, enfin, et en tout cas qui peut euh, comme, qui peut être support à discussion autant qu'on en aura besoin un film de la sociale. Et ça fait cinq ans qu'il est fait et, et il y a encore quatre, euh, cinq pardon. débats par semaine. Donc c'est un film. Ça peut. C'est aussi le gros avantage d'un film pour le cinéma, c'est qu'on n'est pas dans n'est pas dans l'actualité, dans le flux où l'idée ouais. en chasse une autre. On, on pose un truc à un moment donné et après on discute. Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup.